0: Donnerstag, der 23. Mai 2019. Willkommen zur 141. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich.
1: Hallo Marco.
0: Sag mal Ulrich, haben wir nicht auch im Mai irgendwann mal angefangen?
1: Kann sein, ja.
0: Wahrscheinlich haben wir irgendwann mal jetzt mal Dreijähriges gehabt.
1: weil Wir haben noch gerade die Website hier aufgemacht, um diese alte Folge rauszubuchen. Es ja, bin
0: gerade so eingefallen, als ich den Mai gesehen habe. Wir haben im Mai 2016 angefangen. Also uns gibt es jetzt schon drei Jahre. Willkommen. Hier und wir haben als erstes gleich etwas aufzulösen, denn ich habe ja letztes Mal gefragt, wie denn die Greta Thunberg ausgesprochen wird und der Michael hat uns ein Audio-File geschickt mhm. ich bin daraus nicht schlauer geworden, aber ich spiele es mal hier ein.
1: Mein Name ist Greta Thunberg.
0: Ja, also ich habe da Greta
1: Thunberg
0: oder so verstanden. Aber das liegt vielleicht auch einfach nur an meinen Ohren. Das zur Volksbildung. Dann haben wir nochmal den allgemeinen Hinweis zum letzten Mal, jetzt auch den Aufruf, dass wir die Internetseite weiter betreuen lassen wollen und da jemanden brauchen, der das tut. Ja, meldet euch einfach. Ist das letzte Mal, dass wir jetzt aufrufen und wir melden uns dann bei denjenigen, die sich dann gemeldet haben, ab ja, in einer Woche. Mhm. Wir bedanken uns recht herzlich für die Daueraufträge und Spenden, die wir erhalten haben. Wie immer. Danke, Ulrich. Und Hörerinnen und Hörer.
1: Habe ich auch gespendet. Ja, naja, du irgendwie.
0: weißt es noch nicht, ne? <lacht> du hast ein paar Rechnungen noch nicht gestellt. Deswegen, ja, ja, die deswegen, kommen noch. Deswegen dachte ich mir, ach, super, eine Spende. Danke, Ulrich. Ja. Dann haben wir noch den Hinweis, wenn ihr uns Lobkritik hinweise... Verbesserungen im Sinne von ihr habt Unrecht <lacht> oder ähnliches schicken wollt, dann könnt ihr das tun. Vielleicht ja auch per Audio-File, dann können wir das einspielen. An unsere E-Mail-Adresse mikronomen.posteo.de habe ich auch diese Woche erst wieder Geld reingeworfen, damit Posteo uns die weiter nutzen lässt. Ja, also mikronomen.posteo.de. Und ansonsten findet ihr uns natürlich auch noch auf Twitter, als mikroökonomen, und auf Facebook. Das betreut der Ulrich.
1: Wir müssen doch jetzt noch über irgendwas nicht sprechen.
0: Ja, über was denn?
1: N26 wäre auch sehr, sehr schönes Thema, über das du nicht mehr reden möchtest.
0: <lacht> ich habe vor Geldwäsche sehr, alles, sehr langer Zeit sehr viel über N26 gerantet und ich fühle mich da ziemlich bestätigt. Selbst die BaFin sagt jetzt, N26, ihr solltet mal eure Geldwäscheprobleme in den Griff kriegen. Wir rauschen da jetzt mal drüber. Es klappt wohl alles nicht so ganz da mit der Technik im Hintergrund. So ein bisschen wie die Deutsche Bank, ne? obwohl die N26 noch nicht ein paar hundert Jahre existiert.
1: Naja, ein N26, so ein öffentlicher, ich sage jetzt mal platt Anschiss, ist schon eine absolute Ausnahme. Normalerweise passiert das hinter den Kulissen.
0: Unsere Empfehlung in diesem Sinne... Ja, jedenfalls der Ivo hat uns eine Hörerfrage geschickt und das ist eigentlich eine Frage, die haben wir irgendwann mal beantwortet, aber da das Thema immer wieder aufploppt und wir natürlich uns auch weiterbilden, aber ich habe in dem Fall keine andere Meinung als früher, ähm, würden wir die gerne noch reinnehmen, zumal es gerade wieder so eine Aktualität dafür gibt. Und zwar, auf die Gefahr hin, dass ich das in einer früheren Folge verpasst habe, würde mich interessieren, was aus Markus' Sicht gegen die Finanztransaktionssteuer spricht, beziehungsweise natürlich eure Meinung. Mir schien das immer eine gute Sache, insbesondere auch um hochriskante und für die Allgemeinheit nutzlose Geschäfte, Klammern Zockerei, unattraktiver zu machen, mhm. sinnvolle Sicherungsgeschäfte weiter zu erlauben und natürlich auch Einnahmen zu generieren. Ulrich, willst du anfangen?
1: Ja, erstmal grundsätzlich ist die Frage, wie ähm, unterscheidet man sinnvolle und sinnlose Absicherungsgeschäfte? Das ist ja schon mal so die, erste, die erste Frage, die man sich da stellen könnte. Ähm, und ähm, ja, das grundsätzliche Problem bei der Finanztransaktionssteuer ist halt immer, dass äh, kein Geschäft so leicht ins Ausland abwandern kann äh, wie Finanzgeschäfte und man im Gegensatz zu anderen Steuern immer im Hinterkopf behalten haben, dass genau das passieren kann, dass dann halt die Deutsche Bank von Singapur aus ihre Geschäfte macht oder von Hongkong aus oder von New York aus. Whatever und oder demnächst von London aus, weil wenn sie nicht mehr in der EU sind, werden sie die Geschäfte, wenn sie die Steuer auch nicht mitgehen und sich dann als ähm, ja, Steueroase in der Hinsicht äh, positionieren. Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem an dieser Steuer. Das Geschäft ist sehr leicht zu verlagern und man sieht es ja im Handelsgeschäft auch. Die Banken sind halt alle an dem großen Handelsplatz in Europa, ähm, in Asien und in den USA und sie werden dann noch mehr Geschäft hinziehen, wenn die die Finanztransaktionssteuer nicht machen und Kontinentaleuropa die Steuer halt nimmt. Das ist eine sehr einfache Geschichte.
0: Ja, ich habe da ja immer eine etwas andere Argumentation, auch wenn ich grundsätzlich ebenfalls kein Freund der Finanztransaktionssteuer bin. Und zwar aus dem Grunde, dass der Staat dadurch an Geschäften Geld verdienen würde, die er eigentlich per se regulieren müsste. Ja, also wenn der Staat daran Interesse hat, dass etwas existiert, was aber reguliert werden muss, dann ist die Verführung für den Staat auch immer hoch, das dann quasi zu erlauben und eine Ablasszahlung zu nehmen. Und ich bin da eher so der Meinung, wenn etwas im Finanzmarkt schädlich ist, also warum muss mit Nahrungsmitteln spekuliert werden? Ist eine Frage, wo ich eine ganz klare Meinung habe, muss man nicht, hilft niemandem weiter. Da soll man das einfach verbieten. Da muss der Staat sich entscheiden, was will er, was will er nicht. Und dann ist die Sache klar. Sobald aber irgendwie Steuern sind, wir sehen das jetzt so ein bisschen auch an dem Soli-Beitrag hier in Deutschland, das kriegst du nicht weg. Da, da wird auf Gedeih und Verderb wird dafür gesorgt, dass diese Steuer dann da bleibt und die macht ja dann auch nur Sinn, wenn es die Geschäfte gibt. Das heißt also, ich könnte mir durchaus eine Situation vorstellen, in der der Staat die Regulierung dann sogar zurückschraubt, damit er mehr Steuereinnahmen hat. Ja, ich halte es einfach nicht okay. für das richtige Anreizsystem.
1: Also ich meine, es gibt natürlich auch Steuern, wo der Staat einfach nur ein Produkt aus dem Markt nehmen will, wo es schon funktioniert. Also Beispiel alkopop steuer Da hat der Staat halt gesagt, wir besteuern diese Getränke, die extrem süß sind und äh, relativ geringen Alkoholgehalt haben, weil die hauen sich die Jugendlichen alle in den Kopf und können den Alkohol ne, nicht beurteilen. Und die hat halt funktioniert. Die hat man eingeführt, die bringen keine Einnahmen. Der Teil die Rechnung funktioniert halt nicht. Das war aber auch nie Sinn und Zweck der Steuer. Aber es gibt keine Alkopops mehr. Die Dinger sind halt komplett vom Markt genommen. Das kann schon sein, dass eine Steuer so wirkt, dass äh, das Produkt einfach verschwindet, hat der Staat dann auch keinen Anreiz, ähm, ne? also jetzt, was weiß ich, da gibt es ja keine, keine gegenläufige Regulierung, aber man kann schon mit einer ähm, Steuer ein Produkt aus dem Markt nehmen und ich glaube auch, dass das funktionieren würde, weil in vielen Bereichen wird halt so schnell hin und her getradet und so viel Umsatz gemacht, äh, dass das Geschäft sofort abwandern würde, dann wird der Rest noch hier bleiben, aber der extrem ähm, High-Frequency-Teil, der würde, wäre halt weg und wäre halt im Ausland dann hast du dann auch nichts erreicht. Ne? Also das ist halt das Problem. Du hast die Risiken weiterhin in den Bankbilanzen, diese unfassbaren Summen, die da stehen. Ich weiß nicht, ich habe heute wieder die Summe gesehen bei der Deutschen Bank, was das äh, Derivatebuch da ausmacht. Ich habe es leider wieder vergessen. Es sind, es sind auf jeden Fall Billionen, nicht ähm, hunderte von Milliarden, sondern Billionen. Wenn man die Bruttosumme nimmt, will man diese Risiken da weg haben aus den Bankbilanzen. Also man hat viele Ziele, die man erreichen will mit der Finanztransaktionssteuer und das verspricht halt so viel auf einmal. Ne? Also ähm, hohe Einnahmen und wir erhöhen die Sicherheit des Finanzsystems und bla bla bla. Man kann alles mögliche mit finanzieren. Aber alles auf einmal wirst du halt nicht kriegen.
0: Ja, es ist ja widersprüchlich sogar, weil in dem Moment, genau. wo du hohe Einnahmen hast, wird ja, werden ja weiterhin diese Geschäfte äh, betrieben, die du ja eigentlich äh, minimieren willst. Oder in dem Moment, wo sie minimiert sind oder äh, großenteils nicht mehr stattfindet, hast du natürlich auch keine Einnahmen.
1: Genau das, ist, genau, das ist das Problem, oder? Ja, Du hast dann halt die Risiken, hast du weiter und die Einnahmen hast du auch nicht und äh, ja, irgendwie, ich, ich glaube nicht, dass es funktionieren kann. W wird immer sehr, das ist halt so eine ganz klassische Steuer, die, wenn du die einführen willst, musst du die weltweit einführen und da reicht, glaube ich, nach meiner Einschätzung nach nicht mal so ein großer äh, Wirtschaftsraum wie die EU, weil der Finanzplatz, wie gesagt, hier in Europa ist London und der ist vor der Türe und dann wird da das Geschäft hin Und Großbritannien wollte nie mitmachen und es gibt auch keinen Grund, warum die nach einem EU-Austritt und nach dem Brexit mitmachen sollten, dann erst recht nicht.
0: Ja, also wenn Boris Johnson dort äh, eine große Eier toller wird, dann sicherlich nicht. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, Ulrich. Was haben wir denn da? Kohlekompensationsleistung klingt ja auch irgendwie schon wieder so. Kohlepfennig oder so, ne? <lacht>
1: ja, das hatte, das hatte die Hanna reingesetzt, aber da wir heute so wenig Themen haben, <lacht> klauen wir dir das jetzt einfach. Ja, Hanna
0: ist <lacht> krank geworden, muss man dazu sagen, sonst wäre sie da. Mm, genau. Gute Besserung an der Stelle. Ja, also es geht
1: um den Braunkohle-Kompensationsdeal, der jetzt gemacht wird. Also der ganz langfristige Ausstieg aus der Braunkohle bis 2038 die die CDU ja ähm, als erfolgreiche Klimawandelpolitik verkaufen will gerade. Dazu haben wir ein ganz interessantes Interview gefunden im Deutschlandfunk mit Reint Grob, äh, wird er glaube ich ausgesprochen, ja mit 2P, vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, dem IWH. Und der plädiert dafür, diese Förderung in die Braunkohleregionen komplett sein zu lassen. Also er plädiert gar nicht unbedingt dafür, sondern er sagt, ähm, ökonomisch wäre das Geld besser aufgehoben und zwar in den Städten. Also er sagt, die Regionen sind so strukturschwach, dass man in diesen Regionen mit Investitionen in ja, Bahnstrecken, Infrastruktur, Straßen, ähm, ein anderer Vorschlag sind ja auch Universitäten, da komme ich gleich nochmal zu, nicht so viel erreicht, wie man erreichen könnte wenn man das Geld in naheliegenden Regionen in die Städte investiert. Also er bezieht sich dabei nicht unbedingt auf das Braunkohlerevier hier am Niederrhein, also zwischen Aachen, Köln, Mönchengladbach, die Ecke, sondern auf die Braunkohlereviere im Osten. Und er meint, dass die Lausitz und diese, anderen, diese Regionen ja auch mit besserer Infrastruktur und besserer Erschließung dass es, da nicht, dass es da nicht viel helfen würde, sondern das Geld besser aufgehoben wäre, wenn man in Dresden, in Halle, in Leipzig und ähnlichen Städten, die sich auch schon stabilisiert haben, also es gibt ja so ein paar wenige, Ecken in Ostdeutschland, die dieses äh, Bevölkerungsschrumpfungsproblem überwunden haben. Also Dresden wächst wieder ganz leicht, Leipzig wächst wieder. Ich weiß nicht, wie es in Halle und Erfurt aussieht, da kann ich nicht sagen, aber die beiden Großen im Süden wachsen auf jeden Fall schon wieder. Und da gibt es ja auch eine gewisse Industrie schon drumherum, die zukunftsfähig ist. Also Dresden ist jetzt die Region, wo die Global Foundries ähm, CPU-Fabrik steht, diese alte AMD-Fabrik. Und darum herum ist halt ein ganzes ja, Ökosystem an Zulieferern, an weiterer Forschung, an Leuten, die Chips entwickeln und die dann da produzieren lassen, entstanden. Es ist ja auch kein Zufall, dass die erste konkretere Akkufabrik auch in der Ecke angesiedelt wird, da, sagt er, wäre das Geld viel besser aufgehoben. Also wenn wir da investieren, wenn wir da für weiteres Wachstum sorgen, wenn da in der Ecke die Infrastruktur ausgebaut wird, würde das viel viel mehr nutzen, als wenn wir es in die Lausitz packen, wo eh keiner wohnt und wo dann auch keine Arbeitsplätze entstehen. Grob ordnet das auch ein bisschen anders ein und sagt, das muss man als politische Lösung sehen. Also es geht nicht um den rein ökonomischen Nutzen, wo er ganz klar sagt, Ballungsregion wäre viel, viel sinnvoller als das aufs platte Land zu investieren, sondern es geht um Politik. Es geht darum, vor den Wahlen im Osten was zu machen und nicht komplette Regionen quasi sich selbst zu überlassen, wo dann ja auch nach Beendigung des Braunkohleabbaus ähm, auch echt nichts mehr ist ne, oder sehr, sehr wenig dann ist. Und das ist Geld, was ausgegeben wird, damit die AfD in diesen Ecken nicht noch stärker wird, als sie eh schon ist. Es werden ein paar Vergleiche gezogen, auch mit dem Ruhrgebiet und dem Ende des Steinkohlebergbaus. Da können dann andere Leute auch fragen, wie es hier aussehen würde, wenn diese Region, also ich wohne ja hier, aussehen würde, wenn es keine Strukturhilfen gegeben hätte oder nicht noch immer, auch immer noch geben würde. Weil Das sind halt in so Regionen echt entscheidende Anteile an der Wirtschafts. Schöpfung und an der Anzahl der Arbeitsplätze. Und wenn so eine Stadt wie Oberhausen mit 250.000 Einwohnern damals mal eben 50.000 Arbeitsplätze im Bergbau und in der Stahlindustrie verliert, ne, mal ähm, jetzt die Familieneinkommen, die noch dahinter dran dranhängen, dann weißt du, wenn so eine Region in der Menge Arbeitsplätze verliert, dann geht es gar nicht ohne Hilfe. Also du kannst gar nichts anderes machen, als diese Region zu unterstützen oder die würden dann halt so aussehen wie Detroit, wo es halt von zwei Millionen oder weiß ich nicht wie viel auf... 700.000, 850.000 Einwohner dann runterging in 20, 30 Jahren, also wirklich extrem schnell und dann bricht halt alles zusammen, dann hast du halt ganze Regionen von der Stadt, wo kein einziges Haus mehr bewohnt ist, wo auf der Straße kein Auto mehr fährt, also auch nicht mehr fahren kann, weil es nur noch Schlaglöcher sind. Das kannst du dir in Deutschland dann nicht erlauben. Und unter diesem Gesichtspunkt könnte man die ganzen Hilfen verstehen. Aber ökonomisch gesehen müsste man das Geld eigentlich anders ausgeben. Wir haben eine andere Meinung. Der ähm, Jens Südekum hat mal dazu was gesagt und hat Vorschläge erarbeitet, wie man das Geld sinnvoll ausgibt. Ja, das ist ein Artikel im Spiegel gewesen. Der war während der Verhandlungsphase mal irgendwann äh, vor zwei, drei Wochen. Und der plädiert halt dafür, viel auf ähm, Zukunftsinvestitionen zu setzen. Ne? Also überhält zum Beispiel so Fabriken für die Produktion von Automobilakkus für durchaus sinnvoll. Er hält Investitionen in kleine Fachhochschulen für sinnvoll. Na, dafür braucht man ja auch keine Riesenstadt. Da reichen ja auch kleinere Städte. Ne? Also Fachhochschulen findest du ja in Deutschland auch in Städten wie Oldenburg. Wie viele Einwohner hat Oldenburg?
0: Oldenburg hat 165.000 Einwohner.
1: Das heißt, in so Städte mit 120 150.000 Einwohnern kannst du halt problemlos eine Fachhochschule hinpacken und auch eine etwas größere. Die dann dazu dient, erstens natürlich die Jugend auszubilden und mit Wissen zu versorgen. Das muss ja auch nicht unbedingt heißen, dass die dann in der Region bleiben und da auch einen Arbeitsplatz finden. Aber ähm, es kommen halt auch ein paar Leute von außerhalb, junge Leute von außerhalb, die dann da studieren. Es bleiben ein paar junge Leute in der Region, die dann da studieren. Und auch wenn nachher nicht für alle ein Arbeitsplatz da ist, es ist zumindest eine Möglichkeit, dann auch aus der Fachhochschule Unternehmen auszugründen. Und, ne, das sind halt die Vorschläge, die der Jens Südekum dann dagegen setzt und schon davon überzeugt ist, dass man in den Regionen das Geld auch gut ausgeben kann. Also selbst wenn du eine strukturschwache Region nimmst, hast du die Möglichkeit, da Geld sinnvoll auszugeben. Jetzt haben wir halt wieder so eine klassische Geschichte. Man schlägt eine politische Maßnahme vor und der eine Ökonom sagt, ähm, ja, ist gut. Und der andere sagt, nee, würde ich komplett anders machen. <lacht> und ja, richtig so, so richtig ähm, überzeugt bin ich auch nicht. Ich ich würde das jetzt grundsätzlich aus Klimagesichtspunkten schon mal anders ähm, einordnen, weil ich halte die, die, die Auslaufzeit für viel zu lang. Also ich würde es schneller auslaufen lassen. Aber es ist natürlich üblicher, ein üblicher politischer Kompromiss, der an der Stelle gemacht wird, wenn man berücksichtigt, halt, wie viele Leute wohnen da, was wählen die, wann sind die nächsten Wahlen und ähm, kann ich so Regionen halt wirklich äh, sich komplett alleine überlassen oder muss ich da sowieso irgendwas machen? Und dann kann man jetzt halt auch dafür sorgen, wenn ich sowieso was machen muss, dann ist mehr die, mehr die Frage, wie gebe ich das Geld in den Regionen aus, als soll ich das Geld in den Regionen ausgeben?
0: Also ja, ich glaube, Zukunftsinvestitionen sind immer gut. Und das ist halt immer auch so ein, ja, ich meine, das kannst du immer in den Ring werfen, wenn du sonst keine Idee hast, schmeißt du halt, sagst du halt, wir investieren in die Zukunft. Wenn ich mir dann angucke, wie in die Zukunft investiert wird von der Politik, da bin ich immer nicht so ganz überzeugt, dass das dann doch der beste Weg gewesen sein soll. Mhm. Wenn ich mir allerdings angucke, wie im Osten, wo wir ja schon viele Kohlegeschichten haben, die nachbearbeitet worden sind, wie damit umgegangen worden ist und auch hier in NRW. Äh, bisher hat ja irgendwie keiner eine Idee, was man mit diesen ganzen Landstrichen macht. sondern Da wird, da wird halt einfach Wasser reingepumpt und dann hast du eine Seenlandschaft.
1: Ja, gut, das Wasser läuft von alleine da rein.
0: <lacht> naja, nee, das wird schon ganz explizit zugepumpt, sodass ja. dann auch, das wird dann auch so mit, ne, und irgendwelchen Steinen und Meteoriten und dann kannst du Meteoritenparks angucken und dann hast du halt über diese ganzen Landstriche verteilt immer wieder einen See, Meteoritenpark und Kinderspielplatz und also, yeah. ja, dann steht dann dazwischen noch irgendwie der größte Kran von irgendwas und das ist sicherlich ganz interessant, das mal zu sehen. Nur immer das damit zu machen, finde ich halt auch ein bisschen komisch. Ich weiß allerdings auch nicht, wie man mit diesen Landstrichen umgehen soll, weil wenn dort nicht mehr gearbeitet wird, dann werden da auch keine Menschen mehr wohnen, da kannst du Geld reinpumpen, wie du willst. Das wird mhm. nie passieren. Deswegen bin ich da eigentlich eher radikal und sage, äh, lass dem Markt Markt sein und äh, unterstützt lieber die Leute da, wo sich woanders ein neues Leben aufzubauen und da musst du dann halt noch irgendwie für die, die nicht weg wollen, so ein bisschen Infrastruktur vorhalten und es dann da langsam ja, im wahrsten Sinne des Wortes aussterben lassen. Aber wenn nichts da ist, ist halt nichts da. ja, Dann gibt es sicherlich äh, größere Städte, da musst du dann was tun, Cottbus oder so, ja, wenn wir das mal nehmen. Da müsste man dann gucken, ob man da irgendwelche Ansiedlungen machen kann. Aber äh, auch hier, ne, wir haben ja gerade im Solarbereich gesehen, dass das eben nicht funktioniert. Also wenn der Ch Chinese die Dinger halt wesentlich äh, billiger herstellt, dann kannst du zwar als, als äh, Erster, der das tut, vielleicht noch einen Vorsprung erzielen, aber irgendwann geht das alles platt, weil Produktion ist in Deutschland eigentlich das Ding. Und selbst wenn wir wieder Produktion in Deutschland haben, wenn dann die automatisierten Fabriken dann da irgendwo rumstehen, dann werden die auch vielleicht nicht unbedingt in Cottbus oder Umgebung stehen, sondern an Standorten, wo sie besser irgendwo alles hinverteilen können. Da Fällt mir wieder Leipzig ein. Also das kannst du gar nicht gut regeln. Du kannst nur mit dem ganzen Geld, was du da drauf wirfst, kannst du das nur abmildern. Also das, was die Leute ertragen müssen im langsam geführten Niedergang. Und da ist dann die Frage, ob du das halt tust. Also das ist ja jetzt wäre jetzt so eine klassische Diskussion, die man mit äh, Riso führen müsste, der ja sagt, das ist alles ganz schlimm, äh, dass das überhaupt am Leben erhalten wird, wir brauchen das ja gar nicht und, und weg damit. Ja, aber das sind halt Menschen, Menschen, die Leben haben, die äh, auch vielleicht eine Verbundenheit zu dem Ort haben, an dem sie wohnen und die kannst du nicht einfach so behandeln. Klimaangst hin oder her, du musst halt irgendeine Lösung für die finden. Und da wird es dann halt schwierig und das verhandelt Politik. Also ich kann sagen, ich habe weder aus einer ökonomischen Sicht noch aus einer politischen Sicht habe ich da eine gute Lösung. Und so sehen ja auch diese ganzen Kompromisse aus. Sie sehen nicht nach einer guten Lösung aus. Ja,
1: es gibt halt auch keine richtig gute Lösung dafür. ne Deshalb muss man diese ökonomische ähm, Einschätzung von dem Professor, also glaube ich, grob. na gut, der ist Leiter, der wird wohl auch Professor sein. <lacht> er ist Professor, ich habe es gestern noch nachgeguckt, halt unter diesem politischen Gesichtspunkt sehen, ne? ökonomisch. Kann man natürlich viel sagen, ne? das Geld wäre woanders besser aufgehoben. Aber die Entscheidung, die dann zu so einem Kompromiss führt, ist eine, ist eine rein politische und nichts anderes. Das ist Geld gegen die AfD, ganz platt gesagt, um das jetzt mal wirklich massiv zu verkürzen. Das ist Geld gegen die AfD. Es geht aber auch darum, das auslaufen zu lassen, wie du gerade schon gesagt hast. Also mittelfristig auslaufen zu lassen oder man kann es eigentlich auch langfristig nennen. Ich glaube, die 19 Jahre, die da jetzt vorgesehen sind, die werden wahrscheinlich dazu führen, dass wahrscheinlich keiner gekündigt werden muss in dem Bereich. Also hier im Ruhrgebiet fuhren die Leute dann ja auch von einer Zeche zur anderen, weil immer eine Zeche nach der anderen zugemacht wurde. Aber du hast als Bergmann immer einen Arbeitsplatz bei einer anderen Zeche angeboten bekommen, wenn du wolltest. Du konntest natürlich auch aussteigen, weil da waren so Härtefälle bei, die dann wirklich quer durchs Ruhrgebiet fahren müssten, wo dann jede Strecke eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde lang war, hm. wenn du Pech hattest. Aber du hattest immer wieder deinen Arbeitsplatz. Du hättest immer bis am Ende deiner Arbeitszeit auf der Zeche arbeiten können. Und das wird da hinten wahrscheinlich dann ähnlich gemacht, weil bis 2039 ist halt viel Zeit, das sind nochmal 19 Jahre und dann hast du am Ende vielleicht nochmal 5 Prozent der jetzigen Beschäftigten, äh, denen du dann ja einen Vorruhestand oder sowas anbieten musst. Aber der der Rest muss nicht aufhören zu arbeiten, sondern wenn du 25 bist, eine Plus, naja, gut, 25 reicht nicht, aber Spätestens wenn du jetzt 35 bist, dann reicht das ja. Dann reichen die 19 Jahre so, um dann da durchzukommen bis ans Ende, bis du die in deinen Vorstand dann ziehen kannst. Ja, das ist dann dieses langsame Auslaufen. Ne? Das ist natürlich das Angebot, was du den Menschen machen kannst und ich würde aus politischer Sicht auch fast argumentieren, was du denen machen musst. Klar kannst du wieder je viele Argumente dagegen nehmen. Ne? Wenn du in einer kleinen Firma arbeitest und die geht pleite, dann macht dir auch keiner so ein Angebot. Aber das ist halt der große Vorteil, wenn du, bei, wenn du in so einem großen Laden arbeitest, der auch irgendwann mal eine politische Bedeutung hat es, ne, wie der Steinkohlebergbau oder der Braunkohlebergbau. Ja,
0: es ist ja, ja sogar noch ein bisschen komplizierter, weil du natürlich, weißt du, der hat ja in diesem Video, jetzt, jetzt reden wir ja doch über das Video, das wäre ja eigentlich so, so ein Ding gewesen, wir reden nicht über Rezo, ja,
1: aber ich. Jetzt also habe ich ja in 26 an der Stelle vorgeschlagen.
0: <lacht> also, äh, was er in seinem Video da gesagt hat, war ja, das sind ja nur 20.000 Arbeitsplätze, ja? mhm. Also wenn du dir das anguckst, ich habe da so aus der, der Erfahrung der Vergangenheit verschiedene Sachen äh, im Kopf dazu. Also es sind nur 20.000 Arbeitsplätze, über die wir da reden. Das Problem, erste Problem ist, äh, da sind ganze Dörfer betroffen. Wenn du das von heute auf morgen wegmachst, hast du mehrere Dörfer, also nicht nur mehrere, viele Dörfer, die einfach mal von heute auf morgen einen Großteil ihrer Arbeitsplätze weg haben. Wenn du das mal vergleichst mit so einer Abwanderung von einer US-Kaserne aus Deutschland, das hatten wir ja letztens, nicht letztens, aber vor ein paar Jahren hatten wir das ja mal, da haben sie dann im Deutschlandfunk die ganzen Bäcker, die um die Kaserne da rum war, immer vorgeführt und die haben dann in, in, ins Mikro geheult, dass sie keinen Abnehmer mehr für ihre Brötchen finden. Also wir waren wirklich Bäcker. Und das zeigt halt, dass natürlich nicht nur diese Leute arbeitslos werden, die kriegen dann Arbeitslosengeld, dann später rutschen sie in Hartz IV, wenn man äh, nichts anderes für sie hat. Sondern da geht natürlich auch die das, was nebendran an Infrastruktur ist, ein Bach runter. Mhm. Die Steuereinnahmen von den Dörfern, äh, dann geht natürlich äh, alles, was noch ein bisschen irgendwas verkauft dort, geht platt. Und ähm, dann kann du als nächstes die Straßen nicht mehr erhalten, die Leute müssen in die Stadt und so weiter und so fort. Ist ein Riesending. Ja, und gleichzeitig natürlich, wie vorhin schon gesagt, Heimat. Ja, Leuten geht Heimat verloren. Ist nie schön. Das wird natürlich dazu führen, wenn das passiert, dass da eine sehr große Unzufriedenheit in diesen Landstrich nach oben kommt. Und ich weiß nicht, ob, ob wir das immer mit der AfD argumentieren müssen. Ich glaube, dass wir das nicht müssen, weil äh, meine feste Überzeugung ist, dass man einfach anhand der Menschen argumentieren muss. Also da sind Menschen, die haben ein Problem. Und äh, wir sollten als Gesellschaft dafür sorgen, dass wir das äh, so gut wie möglich lösen. Jetzt kann man natürlich fragen, und das wäre dann mein Ansatz, können wir das Problem wirklich nur dadurch lösen, dass wir bis 2038 diese Kohlegeschichte da weitermachen? Könnte man das nicht anders lösen? Und ja, da hätte ich von der Politik natürlich schon erwartet, dass sie vielleicht ein paar Vorschläge macht, wo man sagt, okay, wir versuchen so lange wie möglich die Kohle da am Leben zu erhalten. Wir wollen aber auch Anreize setzen, dass der Ausstieg viel früher erfolgen kann. Und zwar zum Beispiel, ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber nur so als Idee, dass man sich da durchaus Sachen überlegen kann. Man kann äh, Umschulungen anbieten für diese Leute, man kann Anreize ähm, anbieten, wenn sie irgendwo hinziehen, wo Arbeitsplätze gebraucht werden, äh, zum Beispiel an, im Anschluss an die Schulung, man kann das dann fördern mit irgendwelchen Mitteln. Also man, weil das wird ja auch getan, ne? es gibt ja subventionierte Arbeitsplätze in diesem Land. Warum macht mhm. man das dann nicht für die, die da umgeschult werden? Ja, dass die dann halt etwas anderes tun, dass man zumindest mal dafür sorgt, dass weniger Arbeitsplätze im Kohlebereich betroffen sind auf Dauer und dadurch dann auch vielleicht weniger produziert werden kann. Natürlich ist das für die Unternehmen nicht geil. Ne? Und das ist dann natürlich der Part, der da geschrien hat, wir wollen das so lange wie möglich laufen lassen. <lacht> ja, das sind natürlich die Unternehmen die dann wiederum sagen, ja, wenn ihr uns das abschaltet, dann verklagen wir euch und dann ähm, müsst ihr Geld bezahlen. Und da würde ich mich halt fragen, ist uns das vielleicht als Gesellschaft nicht einfach auch dieses Geld wert? Klar, ja. gut, dann haben die vielleicht zu so viel Kohle bekommen. Aber wenn wir alle so viel Angst davor haben, dass äh, demnächst äh, die Erde untergeht wegen dem Klimawandel, ich habe das ja letztes Mal gezeichnet, es ist, ist ja auch immer die Frage, wo du stehst innerhalb dieser Diskussion. Bist du bei denen, die Angst haben, das ist irreversibel und ähm, beschleunigt sich dann äh, immer weiter nach oben? Oder glaubst du, äh, man kann es kontrollieren, mhm. auch wenn es über 1,5 Grad nach oben geht? So, egal wo du da stehst, du kannst. Dir überlegen, dafür Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist auch dieses Versäumnis, wo ich sagen würde, da muss man die Politik einfach äh, am Kragen packen. Und ich glaube, die CDU, um da mal auf Riso zurückzukommen, die hat da tatsächlich eine Rolle gespielt, weil die ist da ziemlich unkreativ. Sie ist halt unternehmerfreundlich, also denkt sie gar nicht erst darüber nach, wie kann man denn äh, das Problem an sich lösen, sondern sie denkt immer erst an die Unternehmer. Das ist quasi in deren Genen als Partei drin. Die SPD wiederum, die denkt natürlich immer an die Arbeitnehmer und will natürlich, dass deren Job so lange wie möglich erhalten bleiben. Das heißt also, mhm. beide Parteien, und das ist, gehört dann leider dazu, sind nicht unbedingt die besten Protagonisten dafür, Lösungen zu finden, die außerhalb dieser Denkmuster sind. Sprich Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Naja,
1: die haben ja halt oft auch ein gemeinsames Interesse. Genau, da kommt es
0: dann nämlich zusammen mhm. und das ist das Geile, deswegen funktioniert nämlich diese große Koalition auch so gut oder gleichzeitig auch so schlecht, weil am Ende haben die ein gemeinsames Interesse, dass es den Unternehmen gut geht, damit sie die Leute beschäftigen können. Mhm. Da hat natürlich, wenn du in Zukunft denkst und Zukunft ist erstmal immer Gesellschaft, Zukunft ist nicht, geht es den Unternehmen gut, haben wir genug Arbeitsplätze, sondern Zukunft ist erstmal, funktioniert unsere Gesellschaft und dann ist die Frage hinten dran, äh, funktioniert sie weil wir genug Arbeitsplätze haben, weil wir so große Unternehmen haben und so weiter. Vielleicht gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Viele kleine Unternehmen, die andere Sachen machen als die großen Industrieunternehmen und so weiter und so fort. Wir sind ja Mittelstandsland. Also in diesem Spektrum findet diese ganze Diskussion statt. Und ich würde schon diagnostizieren, dass es da ein Versagen der Politik gab. Und ich glaube aber, und das ist für mich so ein bisschen das, das Ärgernis an der ganzen Sache, ich glaube, dass die Grünen auch nicht besser gewesen wären. Weil ich bei den Grünen immer sehr viel in Sachen Regulierung und das müssen wir so und so machen. Ich sehe aber nicht wirklich eine Kreativität in der Herangehensweise, wo man auch mal sagt, okay, da kaufen wir jemanden raus, einfach des Umweltschutzes wegen.
1: Naja, also an der Stelle bringen die halt auch nicht die Vorschläge. Die hätten wahrscheinlich die Braunkohleförderung früher eingestellt und äh, das Geld dann schneller ausgegeben. Oder möglicherweise sogar noch mehr Geld ausgegeben, könnte ich mir auch vorstellen. Oder die, das ganze Problem auch anders gelöst, also anders angegangen. Wenn wir jetzt wäre so eine komplett politische Einigung ohne Markt. Ne? Das heißt, der Staat hat jetzt beschlossen, wann, wer, wie, an welchen Gruben aus, ähm, aussteigt und wie viel Geld dafür bereitgestellt wird und, und, und. Man hätte aber auch einfach sagen können, wir machen eine CO2-Steuer von 40 Euro die Tonne und zack, <lacht> wären alle Braunkohlekraftwerke unrentabel gewesen. Und dann hätte der Staat gar kein Geld zur Verfügung gegeben. Man hätte auch so Nummern machen können. Ne? Oder... Man siedelt halt ein Dorf um, ohne die Braunkohle unten runter abzubauen. Hätte man ja sowieso gemacht, nach dem Motto, und man legt das Dorf in die Nähe von Leipzig oder Dresden. Man baut da einfach ein neues. Und äh, ja, da gibt es halt auch die Arbeitsplätze. Ne? Ich glaube, in Dresden ist die Arbeitslosigkeit und in Leipzig sind die Arbeitslosenquoten bei 5,6 Also das heißt, die haben da ja eine fast Vollbeschäftigung. Da hätte man ja auch noch viel radikaler rangehen können. Ob das jetzt die richtige Lösung ist, kann ich dann, kann ich dann auch nicht sagen, aber. Es ist natürlich das Schöne, wenn du in der Opposition bist, ne? oder wenn du so ein YouTuber bist oder so ein Podcaster wie wir, dann kannst du halt einfach Sachen fördern, ähm, fordern, ohne da eine Lösung für präsentieren zu müssen. Was für die Grünen jetzt halt auch einfach Die sind ja da und irgendwo an der Regierung beteiligt und die können einfach mal sagen, äh, ja, das ist zu langsam und wir hätten das anders gemacht. Aber eine Lösung für die Menschen brauchst du natürlich trotzdem.
0: Ja, ich finde es ja auch sogar richtig, äh, ab und zu mal einfach das so rauszuhauen, was so der Unmut ist, weil dann, äh, du, du, man sieht ja, dass es so eine Diskussion führt. Die Einzelnen, die daran wiederum nicht teilnehmen, sind äh, CDU und SPD, lustigerweise. <lacht> also das Ding wurde jetzt, glaube ich, irgendwie über 5 Millionen Mal gesehen, habe ich vorhin gelesen. Also äh, <lacht> gehört, nicht gelesen.
1: Also das wird, wird wahrscheinlich der Bruchteil nur bis zum Ende gesehen haben, aber... Ähm
0: 5,9, ich habe es übrigens ganz gesehen.
1: Ja, ich auch. Ja. Dem Rudi Bachmann gesagt hat, dass er hätte nur fünf Minuten ausgehalten, habe ich gesagt, so, das war Motivation genug. Jetzt gucke ich mir das Ding zu ändern. Ich fand es echt gut gemacht. Natürlich ist, es, ah, ist das fies, verkürzend und polemisch manchmal und einseitig. Ähm, aber mein Gott, das muss ich erstmal bringen, so eine Nummer über fast eine Stunde so hinzukriegen. Ähm, das, also mich hat es nicht genervt.
0: Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass auf Twitter viel bessere Diskussionen laufen. Ja? <lacht> da ist jetzt auch nicht unbedingt immer der Tiefgang vorhanden. Ja. Also von daher, glaube ich, ist das schon ganz okay. Also ich glaube, das reicht dann auch als unser Kommentar zu der ganzen Geschichte. Man, man kann dieses ganze Ding ja so auseinandernehmen. Ne? Aber äh, ich finde das, was ich gerade eben gesagt habe, darüber habe ich so auch noch nie nachgedacht. Dass man natürlich auch mal ganz anders daran gehen kann, weil wir sind ja auch immer in unseren naja, A führt zu B und B führt zu C und dann ist es halt so. Aber da auch mal anders dran zu denken im Sinne von, naja gut, lass es uns doch einfach mal lösen. Egal, was es kostet zum Beispiel. Ja, gerade wenn man so diese äh, Untergangsgefühle ähm, hat. Äh, da muss man dann halt auch erstmal hinkommen, auch wenn es völlig unökonomisch ist in dem Fall. Ne? Es wird dann ökonomisch oder rational, nennen wir es mal rational, äh, in dem Moment, wo du halt glaubst, das ist das Einzige, was hilft. Das war dem Ulrich seine kleine war schon lang. kleinen Ding da, das wir fünf Minuten besprechen wollten. Dann würde ich sagen, machen wir Huawei. Ja. Willst du da anfangen? oder? Also
1: die Lage spitzt sich zu. Der Handelskrieg oh, spitzt sich zu. Oh, Dramatisch. Weil wir haben jetzt, also neben den Zöllen, die ja auch erhöht wurden, zwischen China und den USA, haben wir jetzt Donald Trump, der Huawei frontal angreift und allen US-Unternehmen untersagt hat, weiter Geschäftsbeziehungen mit ähm, Huawei zu betreiben. Das betrifft an dieser Stelle quasi alle. Das betrifft die Lieferung von Chips. Das betrifft ARM, die ja, die ja eigentlich eine britische Firma sind, aber sie wollen sich aus der, also die liefern so ein Chip-Design, nennt sich das, dass du dann anpassen kannst, produzieren kann das dann auch jemand anders. Aber die haben quasi so den, den Kern der CPU für Smartphones. Der kommt fast eigentlich in allen Fällen von der ARM. Dann betrifft es Google, die das Betriebssystem Android liefern und auch wenn es in China so Android-Versionen ohne die offiziellen Google Stores gibt und die offiziellen Google Services geht. Ne, also geht es vor allem um den, um den App Store, also der heißt ja Play Store bei Google und ähm, Google Maps, ähm, Gmail. Die ganzen Kalenderdienste und so weiter, die kann man alle theoretisch ersetzen. Das war früher auch relativ einfach, das zu machen. Heute ist es ziemlich aufwendig geworden, weil das alles sehr, sehr tief im freien Teil von Android äh, verdrahtet ist und das wirklich schwierig und aufwendig ist, äh, das alles zu ersetzen. So eine Firma wie Huawei, die könnte das theoretisch. Praktisch ist es aber in der kurzen Zeit, in den 90 Tagen, die jetzt als Übergangsfrist einberäumt wurden, die übrigens am Anfang nicht vorgesehen waren, die dann aber relativ schnell von US-Seite gesagt wurden, oh ja, hier kriege ich nochmal 90 Tage Übergangszeit, weil sonst wäre halt alles zusammengebrochen. Es hätte keine Security-Updates mehr gegeben, gar nichts mehr. Und ähm, jetzt hat man erstmal so eine 90-Tages-Übergangsfrist da einberäumt. Auf jeden Fall ist Huawei, die de facto nur... Smartphones mit Android verkaufen. Es kann sein, dass die noch so ein paar ganz billige Phones innerhalb von China verkaufen, aber auf dem Weltmarkt haben die nur diese Android-Telefone komplett abgekoppelt. Die werden jetzt halt bestimmte Chips nicht mehr bekommen. Das kann auch um den Modem-Chip gehen, also der die Verbindung zum 4G-Netz herstellt. Bei 5G wird Huawei das wahrscheinlich alles selber machen. Und es äh, geht um die CPU. Möglicherweise geht es sogar um andere Bestandteile und es geht halt um die gesamte ähm, Software. So geht's muss Huawei überlegen, wie sie darauf reagieren. Wie ich gerade schon gesagt habe, das geht. Es ist aber sehr, sehr aufwendig. In China machen das ein paar Firmen. Das war auch früher ein ziemlich großer Markt, der ja, vor so, ich sag mal, so grob so fünf Jahren waren in China mindestens ein Drittel der Android-basierten Telefone mit ja, so einem Derivat von Android. Dann hat Google aber irgendwann die Lizenzbedingungen angezogen und hat vor allem Herstellern untersagt, gleichzeitig diese Android-Fork-Telefone zu verkaufen und diese offiziellen Android-Telefone zu verkaufen. Und ja, ich weiß nicht genau, wie sie es umgesetzt haben, aber es hat dazu geführt, dass der Marktanteil dieser geforkten Android-Versionen in China deutlich gesunken ist. Vielleicht sind die Lizenzen auch billiger geworden. Die waren auch früher, war es ja immer kostenlos. Dann kostete das wieder Geld, dann wurde es wieder billiger. Das ist alles in hin und her und das weiß man auch nicht ganz genau, ob das in Europa und den USA und China gleich behandelt wird oder ob es da Spezialbedingungen gibt. Naja, auf jeden Fall steht Huawei jetzt da, hat kein eigenes Betriebssystem, muss aber irgendeins entwickeln. Die ganzen internationalen Lieferketten an der Stelle sind ja komplett durchschnitten jetzt, weil es gibt kein Telefon auf der ganzen Welt, behaupte ich mal, in dem nicht irgendwelche chinesischen Teile drinstecken dem ich gleichzeitig auch irgendwelche Chips aus den USA drinstecken oder irgendwelche Bauteile aus den USA drinstecken. Und vor allem gibt es de facto auch keine Smartphones, in denen nicht irgendeine Software drinsteckt, die aus den USA kommt. Also Apple macht es ja selber, aber Google ist halt der zweite große Lieferant. Und wenn du jetzt in diesem Handelskrieg drinsteckst zwischen China und den USA, ja, dann hast du ein Problem, egal wer du bist. Ne? Weil ich rechne damit, dass Huawei irgendwie reagieren muss ich weiß jetzt auch gar nicht, wie man diesen Konflikt auflösen soll. Also, was ist die Forderung der USA an der Stelle? Mir ist die ganze Lage so ein bisschen kompliziert. Also, bei dem Zoll konnte ich ja noch verstehen, was die USA damit erreichen will. Oder auch in dem Zoll, mehr Krieg ist es ja noch nicht, in den Zoll auseinandersetzungen mit Europa ist ja relativ klar, was Trump erreichen will. Europa nimmt auf... US-PKWs 10 Prozent Zoll, die Armees nehmen nur 2,5 Zoll in die andere Richtung. So, da, möchten, da soll halt eine Angleichung kommen. So, da kann ich ja noch verstehen, was das Ziel der ganzen Geschichte ist. Aber bei der Sache weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was soll China oder was soll Huawei machen, damit der Trump auf diese Einschränkung verzichtet.
0: Vielleicht sollten wir mal die Sachen zusammenschmeißen. Also, wir haben es ja auch drin, weil ich so das Gefühl habe, man... Müsste mal versuchen zu gucken, was überhaupt alles, wo da drin steckt. Und, und ich glaube, eine große Auffälligkeit entdeckt zu haben, und die ist, und das ist aber auch bekannt, dass in den USA die Stimmung gegenüber China durch alle Parteien hinweg, also egal, ob das die Demokraten sind, die den Trump, also auch die linken Demokraten, die den Trump-Impeachment und sonst was anhängen wollen, bis hin zu den härtesten Republikanern, alle sind sich einig, wir müssen China stoppen. Also das ist wirklich dort Common Sense. Es gibt keinen, nur ganz wenige, die sagen, oh, lass uns doch nicht zu den Chinesen sein, sondern das geht richtig in Sachen draufhauen. Diese Verhandlungen, die Trump da hatte mit den Chinesen, die waren so ruhig, dass ich mich ohnehin gewundert habe, warum die so ruhig ist. Aber interessanterweise ist jetzt schon zum zweiten Mal, als ja, es quasi. Ich will es nicht mal den New Yorker nennen, aber der New Yorker ist da irgendwie so ein ganz guter Indikator. Immer wenn der New Yorker äh, so ein, zwei Artikel raushaut in Sachen, ähm, Trump ist zu nett zu den Ch äh, Chinesen und äh, die manipulieren den da und äh, der ist viel zu nett und so weiter. Das war vor den ersten Verhandlungen so und dann ging es los mit den Zöllen. Und es war jetzt wieder so, dass, dass dort mehrfach gesprochen wurde, dass... Trump quasi mehr oder weniger eingeknickt sei von den Chinesen und jetzt äh, die Konzessionen macht und äh, das alles ganz schlimm wird. So, und immer, immer, wenn das kam, ist er, ist Trump explodiert und hat irgendwas gemacht. Mhm. Ja, so, Also das ist diese Ausgangslage in den USA und man muss sich, da bin ich der festen Überzeugung, man muss sich von der Person Trump lösen, wenn man das Ganze verstehen will. Weil Trump ist zwar Präsident, aber in den USA gibt es dann halt doch noch einen Kongress. Und es gibt nächstes Jahr Wahlen. Und es gibt einen Wahlkampf, der jetzt schon losgeht. Also das ist eine hochkomplexe Lage. Und nach dem, was ich da so gelesen habe, ist eins der größeren Probleme in China wohl, dass die sehr viele Analysten haben, die sich sehr gut mit Trump auskennen, aber eher weniger gut mit, <lacht> mit dem Kongress und wie das halt so alles dort läuft in den USA. Ja, also das ist wohl eine gewisse Schwierigkeit. Jetzt ist es halt so, dass die Gemengelage an sich glaube ich schon mittlerweile recht komplex ist und zwar in dem Sinne, dass durch diese aufgehitzte ähm, Lage in den USA natürlich auch viel mehr mit rein spielt als die reine Zollverhandlung. Es geht nicht nur darum, wir machen Zölle auf euch und dann äh, macht ihr Zölle auf uns und am Ende einigen wir uns auf irgendeinen Vertrag, sondern es gibt das südchinesische Meer, in dem China recht aggressiv Inseln aufbaut und dadurch die Anrainerländer mehr oder weniger verschreckt. Und die USA fahren dort ständig mit ihren Schiffen durch, Freedom of Navigation nennen sie das dann, um zu zeigen, ja, also auch wenn ihr hier eure künstlichen Inseln aufbaut, das ist völkerrechtlich alles nicht gültig, wir dürfen hier durchfahren. Ja, Es gibt ja da diese 12-Meilen-Grenze und dann gibt es ja, glaube ich, nochmal eine 200-Meilen-Grenze mhm. vor Land. Und da, wo dann halt dein Land ist, dann kannst du das, wenn du dann eine Insel irgendwie sechs Meilen da vor deinem Land hast, dann hast du dann gleich nochmal ein paar Meilen mehr. Und wer dann da durchfahren will, der tangiert ja quasi deinen Bereich und das ist dann sicherheitstechnisch alles problematisch. Da geht es dann also quasi um die Handelsrouten. Also nur mal so ganz grob im Kurzen, damit klar ist, worum es da geht. Also da kappeln die sich. Dann haben wir das Problem, dass Huawei ja tatsächlich bei 5G technisch führend ist. Also ich glaube, das ist auch völlig umstritten, dass die so ein, zwei Jahre technisch voraus sind vor der Konkurrenz.
1: Mehr unumstritten, hat was gerade umstritten gesagt. Ja.
0: Äh, unumstritten, ja. Mhm. Darüber streitet sich keiner. So, Das heißt, die Amis haben tatsächlich eine große Angst, dass jetzt alle überall diese 5G-Masten von Huawei äh, einkaufen und die Technik, die dahinter steht. Und äh, dadurch China quasi Zugriff auf alle Gespräche hat. Was ja, muss man ja dann fairerweise auch sagen, immer so ein bisschen so eine Domäne der USA und dieser sogenannten Five Eyes war, also dieser fünf Geheim, fünf Länder, fünf Geheimdienste, die sehr viele Gesprächsdaten gesammelt haben oder auch noch sammeln und dann auch äh, automatisiert auslesen. Ich habe da letztens irgendwie gehört, die sammeln die sammeln fast alles, aber irgendwie war es 1,1 oder 0,1, das weiß ich nicht mehr. Prozent davon wird dann wirklich äh, verwertet, ja, weil das mhm. dann über die Metadatenanalyse dazu führt, dass ah, ja, das interessiert uns näher. Das auch nochmal so zum Hintergrund. Dann hast du da natürlich die Chinesen, die dann dadurch ähnliche Fähigkeiten erlangen könnten. Und dann natürlich auch über diese, diesen technischen Vorsprung, den man ihnen nachsagt in Sache ähm, künstliche Intelligenz, noch eine viel größere Bedrohung darstellen für, für die USA, weil da ja dann gefühlt, oh, wenn die da weiter sind als wir, dann können die auch viel besser mit den Daten umgehen und so weiter und so fort. Ja? Wir hatten das Thema, glaube ich, mal in einer Folge. Das muss ich ja langsam überlegen, das hatte ich gar nicht so geplant, hier so eine, so eine kleine Liste zu machen. China ist sehr gut darin, Unternehmen groß zu züchten und es gab in den letzten Jahren, auch innerhalb Chinas, eine sehr starke Bewegung, weg von der Förderung der Marktwirtschaft hin zur Züchtung großer Staatskonzerne, mit denen wiederum China dann hinaus in die Welt geht mhm. und sich Technik einkauft, sich Know-how einkauft, sich aber auch Märkte erschließt. Und davor haben natürlich alle anderen eine gewisse Angst. Dagegen kommst du mit normalen Industrieunternehmen im Regelfall nicht an. Du brauchst dann wiederum auch für deine Unternehmen, und das ist ja der Hintergrund dieser ganzen Industriepolitik von, von Altmaier und Co., also es war ja nicht nur Altmaier, dahinter steckte ja auch Merkel und AKK, also das war absolut ein CDU-Ding, aber auch ein SPD-Ding. Daher kam dann auch dieses Bedürfnis quasi dem, mit dem Staat die eigenen Unternehmen zu stützen, damit die da nicht untergehen. Also sowas wie Siemens weltweit. Ja, jetzt könnte man immer so weitermachen. Ne? Seidenstraße, China baut halt einen Transportweg auf, mit dem sie ganze Märkte erschließen können, der dann aber natürlich auch von China dominiert wird. Wir hatten das Thema in den letzten Folgen in Sachen Finanzierung. Da haben die Amis natürlich Angst, dass sie Einfluss verlieren und so weiter und so fort. Also es gibt noch mehr. Ich habe jetzt nicht alles nennen können. Und der Punkt ist, die USA wollen es stoppen. Mhm. Also ganz schlicht, wir wollen, dass das aufhört in der Form. Und dann ist die Frage, wo, wozu führt das? Also wie können die sich überhaupt noch mit China einigen? Wenn sie jetzt die Lizenz da bei Huawei wegnehmen, dass US-Unternehmen mit denen Geschäfte machen dürfen, dann fehlen äh, Huawei, wie du ja schon richtig gesagt hast, auf einmal ein paar Lizenzen. Und sie können nicht ad hoc einfach mal so ein eigenes Betriebssystem anbieten. Jetzt sagen mhm. sie natürlich schon, das haben wir bis nächsten Frühjahr fertig. Ja, wenn das ähnlich gut programmiert ist wie die 5G-Technologie von denen, dann will ich kein Nutzer dieses Systems sein. Mal böse mhm. formuliert. Ne? Du weißt, worauf es hinausläuft. Das sind größere Investitionen, zu denen Huawei jetzt gedrängt wird. Sie können nicht einfach eine eigene Chips entwickeln, weil die werden... Viel, viel schlechter als das, was gerade auf dem Markt ist.
1: Ah, das ist der Teil, der wahrscheinlich noch am einfachsten ist. Also da hage ich kurz ein, weil die haben schon eigene Chips.
0: Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht. Das stimmt nämlich nicht. Die Chips, die Huawei hat, die beruhen auf der ARM-Technologie. Ja,
1: hey, gut, das beruhen alle.
0: Ja, und deswegen ist es so frappierend für Huawei, dass ARM jetzt sagt, wir können nicht mehr. Weil dadurch sind die Chips, die Huawei hat, <lacht> am Arsch. Die müssen das komplett neu entwickeln. Das wird eine Rieseninvestition und natürlich wird China sagen, wir unterstützen euch, wir haben ja mal die Beteiligungsverhältnisse da etwas näher betrachtet, also es ist unserer Meinung nach ja kein mitarbeitergeführtes Unternehmen, aber das ist natürlich die Problematik und jetzt kann man natürlich sagen, das tut erstmal weh, aber natürlich werden die irgendwann funktionierendes Betriebssystem haben, natürlich werden die irgendwann ihre eigenen Chips haben, die dann auch so eine Leistung bringen, wie die mit der ARM-Technologie und so weiter und so fort. Das heißt, die USA bringen die jetzt in eine Situation, wo die Chinesen sagen, wir müssen Autarkie erlangen und die Investitionen da reinschießen und es kostet einen Haufen Geld. Das heißt, die werden ihre Überschuldung dann wieder hochfahren und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich die Frage, die wir uns beide sicherlich dabei stellen, wird es so laufen, dass China und die USA sich vielleicht doch einigen auf etwas, was bei beiden dazu führt, dass der Zustand die ja vorher war, wiederhergestellt wird. Weil ich glaube nicht, dass es ausreicht, dass China einfach sagt, naja, dann kaufen wir halt äh, irgendwelche landwirtschaftlichen Dinge mehr bei euch ein und dann ist die Sache erledigt. Ich glaube, da geht es halt einfach um mehr. Was man ja nicht vergessen darf, China ist, und das vielleicht noch als letzter Punkt äh, zur Ergänzung von der Liste vorhin, China ist ja äußerst aggressiv darin, geistiges Eigentum von US-Unternehmen zu klauen, auch von Deutschen. Es traut sich dann nur immer keiner was zu sagen. Das heißt also, das geht dann schon so Richtung eines kleinen Krieges, der da bei den USA gesehen wird. Und das ist jetzt aber die große Frage. Können die sich auf etwas einigen? Da sind sicherlich dann in der Einigung Sachen drin, über die wir vielleicht gar nicht informiert werden. Also man greift sich gegenseitig nicht mehr an, man klaut gegenseitig keine Technologie mehr und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das Sachen sind, die wirklich dann öffentlich bekundet werden. Die große Gefahr, um das jetzt vielleicht noch ein bisschen weiterzubringen, was mich an, den, an der US-Strategie so ein bisschen wundert ist, dass Trump nicht begriffen hat, dass er diesen Kampf gegen China viel besser führen kann, wenn er ihn mit den Europäern führt, wenn er Blockbildung betreibt, wenn er seine Verbündeten auch als Verbündete nutzt. Stattdessen bedroht er ja seine Verbündeten und sorgt dann dafür, dass die auch wieder unabhängiger von den USA werden wollen, was sie dummerweise ja hauptsächlich durch China werden können. Also da siehst du, dass da ein strategischer Fehler drinsteckt in dem Ganzen.
1: Ja, ich meinte ja gerade auch schon, ich weiß gar nicht, was Trump damit erreichen will. Also, dass das Ziel, was halt offensichtlich ist, ist, er will Huawei daran hindern, der führende Konzern in dem ganzen Mobilfunkumfeld zu sein. Denn da ist Huawei gerade die Firma, die alles hat, vom Sendemast bis zum Smartphone, was 5G angeht sind die der einzige Anbieter. Also die sind in Teilbereichen, haben die Konkurrenten, die auch Sachen können. Aber über die gesamte Kette vom Handy bis zum Netz ist nur Huawei der Anbieter, der alles kann. Sie also sind so aufgestellt, wie es früher halt Nokia und Ericsson waren hier in Europa oder Motorola in den USA. Die konnten halt alles liefern vom Netz bis zum Smartphone. Und dann hatten die halt immer gewisse Vorteile, weil die halt alles in einem Haus entwickelt haben. Und genau den Vorteil hat Huawei jetzt beim 5G-Netz. Und ich weiß nicht, was die USA da jetzt in dem Krieg gegen die Firma erreichen wollen. Ne? Also die wollen ja, die, die ist halt irgendwie Teil auch.
0: der anderen Verhandlungen. Das ist ja wie Erpressung. So wie ja. die, da die Frau da von Huawei festgenommen, fest, festgesetzt haben da in Kanada, haben sie jetzt halt äh, ihren größten Trumpf gezogen, den sie haben und das ist halt ein großes chinesisches Unternehmen, mal so richtig an die Kandare zu nehmen mit 90-Tagesfrist.
1: Ja, und dann äh, liefer, beliefert ähm, China irgendwann Apple nicht mehr mit irgendwelchen essentiellen Bauteilen und dann hast du die ja im Moment, glaube ich, zweitwertvollste Firma in den USA an die Kantache genommen. Ich weiß nicht, ob man damit wirklich weiterkommt. Also was soll da passieren? Ich sehe den nächsten Schaden, der Eintritt, der ist... Ähm bei Apple, das ist jetzt nicht äh, Zufall, dass die Firma und die Aktie wieder unter Druck gekommen ist. Oder denk an meine Lieblingsfirma Tesla, die gerade in China eine Fabrik baut, der, auf der jetzt auch ein Dach drauf ist. Wie soll ich sagen, ähm, dann haben die vielleicht da auch anderthalb oder zwei Milliarden für eine neue Fabrik in den Sand gesetzt, weil die aus irgendwelchen Gründen sagen, Puh, du kriegst jetzt keine Akkus mehr. Und dann haben die dann eine ja, Fabrik stehen. ich glaube, stehen.
0: das Ziel, Ulrich, ist tatsächlich eine Blockbildung. Allerdings ist Trump derjenige, der die Blockbildung versaut. Mhm. Das ist so ein bisschen für mich das, was ich nicht kapiere, weil Trump, beziehungsweise ich kapiere es schon, ich glaube Trump möchte die Blockbildung durch Zwang erreichen, weil es halt ein Typ ist, der gerne alle erpresst. Mhm. Das ist aber insofern dämlich, als dass der Westen in Anführungszeichen ja eigentlich schon ein Block war, mhm. der durch die Erpressung jetzt auseinandergebracht wird. Deswegen ist das alles ein bisschen kontraproduktiv. Aber es, es wird natürlich schon darauf hinauslaufen. Die USA haben jetzt ja zum Beispiel angefangen äh, zu überlegen, Drohnenproduktion, egal welche Art, das sollte nicht unbedingt in China erfolgen. Ja klar, bei Militärdrohnen mhm. denken wir uns das alle. Ja, warum sollten wir die in China bauen? Ja, aber auch die anderen. Ja, die du für irgendwelche äh, simplen äh, Beobachtungssachen brauchst oder? oder wo du deine Kamera da machst. Das geht schon in so eine, so eine ganz spezielle Richtung und natürlich verschiebt sich allein durch den Handelsstreit selber ja bereits die Lieferketten. Du musst... Wenn du sicher äh, in die USA liefern willst oder äh, sicher nicht von irgendwelchen Sanktionen betroffen sein willst, musst du quasi aus diesem chinesischen ähm, Einflussbereich raus und so weiter und so fort. Also das, das läuft schon eigentlich Richtung Blockbildung, zumindest im Technologiebereich. Und mhm. das ist auch die einzige Chance, die die USA da noch haben, weil sonst werden die ja da überrollt von den Chinesen. Ist zumindest die Angst.
1: Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass der Zug für die schon abgefahren ist. Also wenn du so eine Politik hättest machen wollen, dann hättest du die wahrscheinlich vor zehn Jahren. Ja, aber da geht es ja nicht
0: um Logik. Da geht es ja auch nicht um, äh, ist es richtig oder falsch, sondern da geht es ja um Gefühle. Also Trump, dass er überhaupt gewählt wurde, ist ja ein Gefühl. Mhm. Und Trump selber hat ja auch Gefühle und die gehen halt, ich erpresse jetzt alle. Also, ich habe ja schon gesagt, dass das nicht sehr, ja. nicht sehr äh, klug ist, wie das gemacht wird aus meiner Sicht. Ich sehe natürlich auch und da wird es dann vielleicht interessanter von der Gesamtstrategie her. Ich weiß bloß immer nicht, ob das dann Zufall ist oder ob das nicht äh, gewollt ist, aber wir, wir stehen ja eigentlich zumindest in der Produktion davor, dass die automatisierte Fabrik jetzt nicht mehr so weit weg ist. Also viele arbeiten, die der Chinese jetzt noch mit der Hand macht, die werden ja in nicht allzu ferner Zukunft äh, tatsächlich von Robotern gemacht werden können. Und dann geht es ja ohnehin in eine Richtung, die für China sehr gefährlich ist, weil dann muss die keiner mehr anstellen. Sondern dann baust du die Fabrik dahin, wo du A, Rechtssicherheit hast, und das hast du definitiv nicht in China, und wo du B, äh, quasi clever stehst und eine Infrastruktur hast, wo du die Sachen dann nur noch gescheit verteilst. Mhm. Das wird ohnehin kommen, und das könnte natürlich jetzt durch diesen Streit beschleunigt werden. Also das heißt, China ist schon sehr stark betroffen und China tut das, was momentan passiert, auch ziemlich weh. Es gibt auch US-Unternehmen, die gehen mit ihrer Forschung komplett, Oracle war jetzt glaube ich so ein Fall, Oracle, die sind komplett rausgegangen aus China mit der Forschung und Entwicklung. Mhm. Das verfestigt sich jetzt. Ja, da machen die dann irgendwelche Demos, wo sie dann sagen, ja, Forschung sollte unpolitisch sein, ist sie aber nicht. Das wissen wir alle, dass sie das nicht ist, gerade in dem Ding hier. Ich will noch eine Sache ansprechen, die ich heute in der Zeit entdeckt habe, vielleicht so abschließend. Seit ich denken kann, früher war es Japan, jetzt ist es China, die jeweils sehr viele US-Anleihen halten. Und seit ich denken kann, steht in Internet-Verschwörungstheorie-Blogs und aktien -Blogs, dass Japan, wahlweise China, dann die USA damit erpressen können. Indem sie dann mhm. einfach ihre Anleihen verkaufen und dann geht alles im Bach runter und ganz schlimm. Hat die Zeit jetzt aufgegriffen, hat sogar einen Comic darüber gemacht, der sagen wir mal so verbal so geschrieben war, wie weder Trump noch redet Und ich habe es ja nie für schwer gehalten, so ein Denken von Trump irgendwie verbal einzufangen, weil der ja sehr markant redet. Jedenfalls, ich glaube, dass das ein völlig fehlgeleiteter Gedanke ist, weil wenn China oder Japan oder wer auch immer es tatsächlich schaffen sollte, die USA über diesen, diese Anleihen in die Bredouille zu bringen, dann bringen sie ja nicht nur die USA in die Bredouille, sondern alle anderen Länder auf der Welt auch. Mhm. Also Dollar, Weltreservewährung, da haben einfach alle Länder der Welt ein Problem, weil alle halten Dollar. Mhm. Es wird auch super viel in Dollar abgewickelt. Also das heißt, wenn man das tun würde, also gehen wir mal von aus, die Chinesen tun das und sie würden es auch erfolgreich tun, dann würde man sich gerade als China auch noch so viele andere Probleme verschaffen, weil ja dann die ganzen Handelspartner gleichzeitig auch am Arsch gehen, dass das kein sinnvoller Weg ist. Also ich glaube schlichtweg mhm. nicht, dass das explizit irgendjemand tun wollen würde, außer die Russen. Die wollten das ja mal tun. Die wollten mhm. ja mal den Dollar zum Crashen bringen.
1: Naja, einen Punkt haben wir mhm. vielleicht noch Welchen? mit den seltenen Erden.
0: Ach so, ja. Ähm,
1: als Antwort, ne, die, die, die Trumpfkarte, die angebliche, die China in diesem Krieg jetzt noch ziehen könnte, der relativ große Anteil an seltenen Erden, der in China liegt. Da wird manchmal die Zahl von 90 oder 95 Prozent herumgereicht. Aber das betrifft äh, ja nur sehr bestimmte sehr seltene oder oder sehr wenige seltene erden da gibt es ja ganz viele von von diesen seltenen erden und nicht alles davon liegt nur in china es gibt vor allem woanders auch äh, die seltenen erden sie werden auch nicht gefördert, weil die heißen meistens, die heißen seltenen er, äh, seltene erden weil nicht unbedingt weil sie so selten sind sondern weil sie nie konzentriert vorliegen oder normalerweise nicht konzentriert vorliegen. Das heißt, du musst immer unfassbar viele Erde und Gestein durchwühlen, um daraus die seltenen Erden zu holen. Und das macht man halt in Ländern, in denen Umweltschutz unwichtig ist und Arbeitsbedingungen unwichtig sind, besonders gerne. Und deshalb fördern die Chinesen davon so viel, nicht weil es in China so viel davon gibt. Aber aktuell kommt halt relativ viel davon aus China und diese Teile sind wichtig in allen Bereichen. Also bei Solarzellen ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig. Da habe ich zwar auch mal gelesen, dass es da irgendwelche Sachen gibt, die 80 oder 90 Prozent aus China kommen. Aber ähm, vor allem in diesen Hochfrequenzchips, die für den Funk benutzt werden, gibt es so bestimmte Elemente, die quasi nur in fast nur in China aktuell gefördert werden. Und da könnte China natürlich auch sagen, ja, ja. Ähm, wir haben die Förderung hier, weil also sie meinen, netterweise für die Chinesen wird das Endprodukt normalerweise auch überwiegend in den chinesischen Fabriken produziert. Das heißt, der Rohstoff verlässt das Land nie, außer äh, direkt in dem fertigen Produkt. Aber da hätte China schon einen Hebel, den sie auch kurzfristig nutzen könnten. Sie schneiden sich natürlich damit auch wieder ins eigene Fleisch, ne? weil das ist halt die Lieferkette, die dann komplett zerflügt wird, wo dann nur noch die Chinesen Zugriff drauf hätten und wenn der Rest der Welt dann die chinesischen Handys äh, auch nicht mehr kauft, weil die Blockbildung dann fertig wird ne? und die USA und Europa. Europa nichts mehr bei ZTE und Huawei und Xiaomi und wie sie alle heißen kaufen, dann exportieren die Chinesen halt auch nichts mehr, aber Apple produziert dann halt auch kein Handy mehr und Samsung aus Südkorea produziert dann auch kein Handy mehr. Ist
0: aber nur sehr kurzfristig. Ähm, es, die USA haben ja früher seltene Erden produziert und haben damit aufgehört, weil die Chinesen die Preise so runtergedrückt haben.
1: Ja genau, weil die eben auf Rücksicht auf
0: Verhältnisse ja, verdanken. Aber was da, passiert genau. denn, wenn die Chinesen… Ähm, Marktwirtschaft. Ne? Was passiert, wenn die Chinesen das Angebot verknappen, der Preis steigt und dann wird es auf einmal wieder lohnend? Und wenn dann auch noch Deutschland mitmacht und andere große Länder die auf der Welt, dann ist das, glaube ich, eine super kurzfristige Geschichte.
1: Ja, was heißt denn super kurzfristig? Ein paar Jahre
0: brauchst du da schon für? Nee, gar nicht mal. Das Zeug äh, das das, das, das ist ja überall da. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, äh, dass der Vorgang an diese Dinger, also an die seltenen Ehren ranzukommen, der ist halt recht aufwendig. Mhm. Aber äh, theoretisch findest du die überall, die liegen mhm. halt überall rum, musst du nur extrahieren. Ja, mhm. äh, ein bisschen überspitzt, ne? also liegt, liegt jetzt auch nicht ja, überall also in, in ausreichender ja so, aber, ne? ja. aber es ist recht äh, häufig vorhanden auf der Erde. Es gibt da auch in Südamerika, das weiß ich noch von früher, da, da, da gibt es da auch noch so ein paar, äh, die recht schnell dann wieder die Produktion hochfahren können. Also ich bin mir recht sicher, dass klar äh, kurzfristig tut uns immer alles weh. Aber das müsste innerhalb von einem Jahr zu regeln sein.
1: Ah, das glaube ich nicht. Also ich glaube, da ist der Zeit, dann denken, da redet man, glaube ich, eher über drei bis fünf Jahre. Also auch bei den Akkus für Elektroautos gibt es so Geschichten. Da wird ja auch immer gesagt, ah die Chinesen haben das ganze Lithium äh, und das ist alles gesichert und so weiter. Ähm, nee, heute kommen schon irgendwie 30 oder 40 Prozent des Lithiums aus Australien. Und dann kommt noch in die Südamerika, in Argentinien und was ist das, Bolivien oder... Chile, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall, da gibt es die großen Vorkommen und der, da ist die Produktion relativ gut verteilt, weltweit gut verteilt. Also da weiß ich es weiß ich's genau, weil ich mir das wegen den E-Auto-Geschichten mal angeschaut habe. Aber ähm, was die Weiterverarbeitung angeht, bist du dann sofort irgendwie bei 90% China. So, das heißt, da aus dem Lithium, äh, den ja, dieses Füllmaterial dazu bauen für die Akkus, das ist eine Geschichte, die fast ausschließlich jetzt in China gemacht
0: wird. Ja, da könnte ich dir jetzt schon wieder sagen, dass Australien gerade dabei ist, genau in diesen Bereich rein zu investieren, weil sie jetzt entdeckt haben, dass sie doch gerne die gesamte Kette abdecken
1: möchten. Ja, ja aber das dauert halt. Ne? Ja. Ich, 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 ich sage jetzt nicht, dass es nicht geht. Ne? Ich rede halt, ich meine nur, weil du gerade kurzfristig und ein Jahr ja, Es geht ja
0: erstmal nur um die Extraktion der seltenen Erden. Da ging es jetzt noch nicht um die Weiterverarbeitung. Also, ich glaube schon, dass äh, gerade wenn du diesen Druck hast, du musst es tun und da sind ja auch Sicherheitsreaktionen Sachen, dass du deine Drohnen da in den USA weiterbauen kannst, mit denen du dann in Pakistan da irgendwelche Leute jagst, da werden die Geld drauf werfen. Mhm. Und äh, genauso wird Huawei wahrscheinlich äh, schneller, als wir glauben, dann äh, anfangen da irgendwelche Chips so fertig zu entwickeln, dass sie laufen. Zumal du mhm. ja, sage ich jetzt mal ganz böse, in, in China ja zum Beispiel, wenn es nur darum geht, den chinesischen Markt äh, abzudecken, pf, da interessiert die ja so ein Copyright im Zweifelsfall auch nicht. Dann, Ulrich, Gesellschaftsteil, ich habe nichts. Wie, du hast nichts?
1: Null. Ich habe kein Bier und ich habe keinen Pick. Wie, du hast gar nichts? Ja? wir mal an, den Podcast finde ich immer.
0: <lacht> das, das, das bin ein bisschen baff. Also, ich habe ein kleines Büchlein. Ich war ja am Wochenende, deswegen habe ich auch die Foreign Times immer noch nicht geschnitten. Ich war letztes Wochenende in Berlin und habe mir dann mal so eine kleine Auszeit gegönnt im Dussmann am Samstag Früh. Mhm. Und habe mir...
1: Da habe ich übrigens die Karte gewonnen, ne, für die... <lacht> Kleine Geschichte am Rande. In dem Preisspiel habe ich die Karte für ah. die Republika gewonnen. Im Kulturkaufhaus, wie heißt das, ja, ne? Kulturkaufhaus Bussmann.
0: Ja. Ah ja, ja gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich so viel Geld dagelassen habe, dass die Karte wieder finanziert wäre bei denen. <lacht> <lacht> ich, ich habe äh, nicht wenig dagelassen, leider. leider. Also äh, jetzt kommen die Spenden. Ja. <lacht> nee. Und zwar habe ich dort ein ja, Büchlein. Es ist tatsächlich, würde ich sagen, also 60 Seiten, kleines Buch. Also etwas, was man auch schnell lesen kann von der Melikiak Haltung, ein Essay gegen das Lautsein. Und das Schöne an Melikiak ist seit Jahren eigentlich, dass sie ungefähr so tickt wie ich. <lacht> also mhm. zumindest gefühlt, ne? Die hat auch so ähnliche Wellen äh, an... So, jetzt reicht es mir aber mal mit dem Kram, jetzt müssen wir jetzt anders machen und ne? Zumindest gefühlt ist das so. Und dieses Buch hat bei mir offene Türen eingerannt. Ist halt, ich bin halt nicht mit allem einverstanden, das ist ja immer so. Aber so im Großen und Ganzen kann ich das unterschreiben. Es geht halt darum, jetzt nicht unbedingt, also es geht auch darum, was Haltung überhaupt ist. Es geht aber vor allen Dingen darum, dass dieses ganze Gequatsche, was wir alles tun müssen und tun sollten, und ja, und jetzt muss man doch aber mal, und die Bösen dort hinten und die Bösen dort hinten und äh, so weiter und so fort, ja, dass das Gequatsche einfach mal aufhören muss. Ja, es ist jetzt einfach mal auch wieder die Zeit, in, dem man, in der man was tun muss. Mhm. Es hat natürlich einen Aufhänger, aber ich würde das auch gar nicht so sehr an dem Aufhänger des Buches festmachen, sondern es ist tatsächlich einfach nach all den Jahren Merkel, ich sage jetzt mal mein Wort, nach all den Jahren Merkel und dieses Unpolitischseins und äh, des Wiederaufkommens des Politischen in dieser Republik ist jetzt vielleicht dann aber auch, nachdem wir uns jetzt an die neue Lautstärke gewöhnt haben, vielleicht der Moment, in dem man etwas leiser sein sollte und sich auf das Wesentliche besinnen sollte und dann einfach mal was tut, was der Sache hilft, um noch den Bogen zu Rezo wieder zu schlagen, ja, kauft doch halt einfach mal die Kohleunternehmen raus und dann ist Ruhe, <lacht> zum Beispiel. Ja? Also solche Sachen halt. Einfach wieder mehr handeln. Und natürlich dazu dann auch eine Haltung haben. Ja, also wenn ihr da einen Arschtritt braucht, das Buch ist ganz gut dazu. Mhm. Lies sich auch. Okay. Nicht. Ja, das ist quasi ein etwas längerer Essay.
1: Ich picke dann keinen Podcast. Ich hatte eigentlich auch noch ein Republika-Video, das habe ich mir mal nicht aufgeschrieben. Ich, ich ähm, picke mal ein. Artikel, ähm, den ich jetzt nicht in die Sendung reingenommen habe, was ich aber durchaus mal machen könnte. Das ist ein Artikel bei der Ökonomenstimme. Der heißt, mehr Autos, weniger öffentlicher Verkehr. Die Verkehrszukunft aus ökonomischer Sicht. Und in dem Artikel argumentieren zwei Ökonomen, Rainer Eichenberger und David Stadelmann, dazu, den öffentlichen Verkehr einzuschränken und den Individualverkehr zu stärken. Also sprich, Straßenbahntrassen und U-Bahn-Tunnel zu Autostraßen umzubauen. Und äh, das dürfte jetzt gegen eure, vermute ich mal gegen äh, viele der äh, natürlichen Grundeinstellungen der Hörerinnen gehende These sein. Nein, nein,
0: nein. Uns hören nur SUV-Fahrer. Die sind begeistert. <lacht>
1: Und äh, deshalb werfe ich das einfach mal da rein und dann frage ich euch mal, äh, was ihr dazu, was ihr da, ob wir das hier im Podcast auch nochmal besprechen sollen. Ich fand das, das war in ist in der FAZ übrigens auch erschienen am letzten ja, ja. Wochenende, glaube ich. Ja. Der Artikel, da gehört er auch hin. Der Artikel könnte ich jetzt auch so gemein sagen, ja, ja. aber. Ähm, ja, das ist also die Argumentation ist nicht komplett hirnverbrannt, sage ich mal so. Ähm, die denkt sehr weit, ne? also auch so in Richtung ähm, Roboterautos und Individualverkehr ist eh viel besser. Und wenn das kommt, ne? also auch wenn wir Carsharing-Geschichten bekommen, ist das Carsharing eine natürliche Bedrohung für den öffentlichen Personennahverkehr. Das darf man nicht wegdiskutieren. Spätestens wenn ein Taxi keinen Taxifahrer mehr braucht, ne? also wenn ein Auto wirklich autonom fährt, dann ist die ganze Kostenbetrachtung eines Roboter-Taxis eine ganz andere, als sie jetzt ist, wenn vorne jemand drin sitzt, dessen Zeit du bezahlen musst. Der fällt dann halt weg. Und wenn der jetzt quasi nichts mehr kostet, weil der ist nur noch Software, rechnet sich der ganze Verkehr in den Städten anders. Und ne, vielleicht muss man mal wirklich das so radikal durchdenken, wie die beiden das gemacht haben. Den Artikel picke ich dann einfach mal und wenn Interesse daran besteht, können wir den hier auch nochmal etwas länger besprechen.
0: Aber die Hörerinnen und Hörer melden sich ja eh nicht auf solche Aufrufe. <lacht> Komm, das war ja jetzt so
1: hart genug die These, oder?
0: Letztes Mal hat es geklappt, als ich angezweifelt habe, dass ich da jemand. <lacht> ja, ich war ja, ich war ja jetzt äh, in Berlin, hatte ich ja gerade eben erzählt, und da bin ich auf Taxifahrer getroffen. Also ich freue mich sehr auf diese Zukunft an der <lacht> erkennt. <Stich> <lacht> Das ist ja auch so ein
1: Argument, was immer kommt, wenn man über Uber diskutiert. ne? Das ist halt ich habe so mir so Uber so
0: installiert. Ja, ehrlich, ich, ich habe so die Schnauze voll gehabt. Wenn du nicht mit App bestellst in Berlin, das ist, das ist so eklig. Ohne App will ich da nicht mehr Taxi fahren, sage ich jetzt schon. Mhm. Ganz schlimm. Mein Taxi. Ja, My Taxi, was es alles gibt. Taxi mhm. EU oder wie das Ding heißt. Ja, Und Uber. Uber habe ich ihn mhm. auch.
1: Ja, das Schlimme ist ja, alle, die, die den Dienst benutzen, sagen nachher, hm, das ist eigentlich viel besser. <lacht>
0: Ja, eigentlich ist es das Gleiche. Also ja. das ist, ich glaube, also in Berlin ist es ohnehin so, dass die Taxipreise so niedrig sind, also da verstehe ich schon fast wieder, warum die Taxifahrer da so scheiße sind, dass es so niedrig ist, dass Uber da eigentlich keinen Preispunkt machen kann. Wenn du jetzt hier in Köln oder Düsseldorf mit Uber fährst, kannst du einen Preispunkt machen. Mhm. Das sehe ich schon. Bier hast du auch nicht, hast du gesagt? Nein. Vielleicht habe ich ja ein Bier. Ich muss nur in meiner ähm, schlauen... Ja, also ich habe ein, Also es nennt sich Viervogelpilz. Weiß nicht, nee. ob du davon schon mal gehört hast.
1: Nein, das hört sich jetzt aber sehr hipsterig an.
0: Natürlich. Nee, äh, ja, <lacht> ich habe das hier aus dem Craft-Bier-Laden, mhm. den, äh, den ich hier um die Ecke habe. Ja, ich wollte mal gucken, äh, wie, das, wie das so bewertet ist, bevor ich euch was dazu erzähle, weil aber ich kann es auch anders machen. Also ich fand es jetzt, ja, wie man sagen würde... Solide. <lacht> mhm. Kann man trinken, ist jetzt aber auch nicht irgendwie. Hier schreibt es einer sehr schön. Schönes Etikett, aber relativ flaches Bier. Nett gesagt süffig, aber ich würde eher sagen, ja oh, es ist ähm, etwas geschmackslos. geschmackslos. Geschmacklos. naja geschmacklos mhm. ist es auch nicht. Wie sagt man denn das? Geschmackslos, ne? Charakterlos. Charakter. Ja, dem Bier fehlt der Charakter.
1: Mhm. Mir fällt jetzt übrigens gerade ein, ich habe doch ein Bier getrunken, was ich noch nicht ge gepickt habe. Und zwar das von dem Heiko, was du auch schon, auch schon mal hattest, das äh, Berner Münchi. Da hatte ich dir doch auch eine Flasche von mitgebracht und ich glaube, da hattest es schon vorgestellt.
0: Ich hatte es schon vorgestellt, ja. Also noch mhm. abschließend, ähm, ich, ich würde dieses vier Vogelpilz so in die Kategorie Festbier einkategorisieren. Und äh, ich bin jetzt nicht so der große Freund von Festbieren, wie ihr wisst und deswegen nicht so ganz meins. Mhm. So, jetzt zum Berner Münchi.
1: Ja, dieses Berner Münchi helles Bier. Ich glaube auch, äh, ja, weiß ich nicht, was Export- oder ale Ist auf jeden Fall, glaube ich, ist auf jeden Fall kein Pilz. Also nicht äh, pilzig gehopft, relativ schwach gehopft. R ganz gut süffig, kein überragendes Bier. Ähm, auch nicht so süffig, wie jetzt meine Lieblingsbiere sind. Ein helles, naturtrübes, kann man gut trinken, ist aber jetzt, ähm, sag mal, nicht, ähm, also hat keine Geschmacksnoten, die jetzt irgendwie überraschend wären, weder in diese süffige Richtung, noch dass es irgendwie zitronig wäre oder besonders hopfig wäre. Kann man sehr gut trinken, würde ich nie Nein sagen, wenn mir das äh, in der Kneipe jemand ausschenkt. Ist aber jetzt auch nicht, äh, nicht herausragend, eher ja, so so sieben von zehn Punkte würde ich sagen, weil man es da stehen hat.
0: Ich habe mal kurz rausgesucht, was ich dazu gesagt hatte. Festbier, das keinem wehtut und mit Geschmack geizt.
1: <lacht> mit Geschmack geizt, okay, das hast du dann als Zusammenfassung wieder reingelassen. Also geizen würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ähm, ja, wir, wir trinken halt schon so ähm, außergewöhnlichere Biere, ne? also, die dann auch echt manchmal ziemlich extrem in eine bestimmte Richtung ausschlagen. Und das ist halt so ein, so ein solides, ähm, ja, wie ist es nur, wenn Naturtrüb ist, halt kein Pilz, Naturtrüp ist ein Kellerbier, ich weiß es nicht, aber man kann es gut trinken, aber wenn man in Bären ist, dann trinkt man es wahrscheinlich auch, weil es das überall gibt und dann beschwert man sich auch nicht, weil es halt ein gutes Bier, aber ähm, ja, das muss man halt nicht durch die Welt schicken. Ich glaube, so ein Bier kannst du in jeder Region einfach bekommen. Also das, das kriegst du halt überall lokal so ein ähnliches Bier, was so die ähnliche Qualität hat und ähnlich gut ist. Und ja, dann muss man sich halt auch, muss man halt auch nicht aus der Schweiz sich schicken lassen. Trotzdem,
0: Heiko, danke. Eigentlich so ein vier -Vogel -Pilz, ne?
1: Ja, ja, das ist, äh, das ist was ganz, ganz, ganz Tolles, so ein vier -Vogel -Pilz. Ich meine, das hat ja nicht mal so einen vernünftigen Namen hier. Münchi, was auch immer das heißt. Vielleicht kann der Heiko uns das nochmal sagen. Ja, Trotzdem, danke für das Bier. Muss das sein das muss
0: vorsichtig sein. Nicht, dass du dir da Feinde machst.
1: Wieso? Ja, weil ich weiß ja nicht, was es heißt. Es ist ja irgendwas Schweizer Lokal-Dingsiges -Dings da jetzt so.
0: Ja, deswegen ja. sage ich ja, lieber vorsichtig sein. <lacht> nicht, dass man dann am Ende wieder irgendeine Volksgruppe beleidigt, die dann auf Twitter über dich herfällt. <lacht> das geht ja heutzutage schon. Ja,
1: wir werden es vielleicht nie erfahren, was Münchi
0: heißt. Ja, in dem Sinne sind wir dann am Ende angekommen. So, was haben wir denn noch am Ende? Ja, also, ihr wollt jetzt... Äh, über unsere Ausführungen zu Huawei. Wir hatten da letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, haben wir ja gleich auf Twitter da so einen ganz empörten Typen gehabt. Also, wenn du jetzt empört bist über unsere Ausführungen zu Huawei oder irgendwas anderem, dann gehst du auf www.mikroökonomen.de und dort kannst du dann diese Folge kommentieren und dich mit netten Worten äußern.
1: Ah, ich weiß jetzt auch, ja? was Münch hier heißt.
0: Toll, ne? Was denn? Kuss. Kuss. Ja. Wernerkuss. Kuss. Schmatzer.
1: Naja. Ich habe ja das auf Schweizerdeutsch habe ich das. Es Münchi. Wenn
0: man, wenn man sowas schon so nennt, dann sollte es doch einen gewissen Geschmack haben.
1: <lacht> es ist, wer mir mit der Lippe, E-Person oder Gegenstand berührt. So, das müsste man jetzt auch noch mit auf Schweizerisch irgendwie aussprechen, kann ich nicht. Klang kann uns ja einer mal als Soundbite reichen. <lacht> Klang nicht richtig. Nein, ich kann auch überhaupt gar nicht. Äh, Schweizerisch.
0: Haben wir das auch noch aufgelöst, das Berner Küsschen? Oder Schmatzal, Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, wenn ihr euch dann äh, ausgelassen habt, äh, dann könnt ihr dann oben auf den Spendenbutton gehen und uns dann doch noch was Gutes tun für all die Arbeit, die wir hier tun mit Bier trinken, äh, Bücher lesen und äh, viel zu lange über Huawei quatschen und solche Sachen. Und dann sehen wir uns äh, bzw. hören uns dann nächste Woche wieder. Oder Ulrich? Äh, ja. Ja, mal Schluss mit Pause. Machen wir. Jetzt geht's wieder los.
1: Ja, wir haben nächste Woche wahrscheinlich sogar zwei Aufnahmen dann. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich bin auch gut. Aber nicht zwei zum, Veröffentlichungen. Ne? Ich bin jetzt dieses Wochenende zu zum ersten Mal im Mai daheim. Wow. Ich kann vor lauter Reisen schon gar nicht mehr den Zug sehen. Also ich bin jetzt auch froh. Das heißt, die Foreign Times wird jetzt demnächst kommen. Ich sag mal Anfang nächster Woche. Und dann haben wir dann eine Buchbesprechung nächste Woche, wenn der Termin klappt. Das ist ja immer manchmal schwierig. Und eine normale Folge. Also volles Programm. Sofern alles in Ordnung. Mhm. In dem Sinne, euch eine schöne Zeit. Bis bald.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.